0: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رِضْوَانَهُ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى بعض المسائل والمقدمات المتعلقة بصورة الحجرات جري على سنن أهل العلم إذ ذكروا أنه يحسن بمن ابتغى علم التفسير أن يدرس العلوم المتعلقة بكل صورة من صور القرآن الكريم لذلك رأيتمونا تحدثنا عن معنى كلمة الحجر الحجرات وعن أصل اشتقاقها وعن سبب تسمية هذه الصورة بهذا الاسم ومن خلاله أدركنا أن هذه الصورة جاءت للانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتذكير الناس بمكانته وسيتكرر هذا في هذه الصورة مرارا وبعد ذلك تطرقنا إلى المناسبة المناسبة بين سورة الحجورات وما قبلها من السور فتبينت لنا أن ثمة مناسبة عظيمة ألا وهي أنه أيها المؤمنون الذين ترددتم في واقعة صلح الحديبية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله كذلك أن الله عز وجل من نصره له بصورة محمد صلى الله عليه وسلم وبفتحه عليه بصورة الفتح عظمه وأوجب طاعته واتباعه وتوقيره وتأزيره وتقديمه على كل شيء هذه المناسبة مهمة جدا وبقي علينا كان المفترض في اللقاء الاخير نكمل كل المقدمات المتعلقه بسوره الحجرات اللي هي التي تسمى بعلوم القران لكن داهمنا الوقت اليوم ان شاء الله نعرج على ما بقي وهما مبحثان فقط مختصران ان شاء الله. المبحث الذي بقي وهو الحديث عن فضل سوره الحجرات، هل هناك فضل خاص بها كما ثبت لغيرها؟ في هذه القضية على فضائل الصور العلماء يهتمون كثيرا بفضائل الصور لماذا قلت ظن ذكرت هذا أنه إذا أردنا أن نتعبد الله باسمي باسميه المقدم والمؤخر أن دائما نعظم معظمه الله ونحتقر ما الله فباب فضائل الصور يدخل في هذا الفلك بين للناس فضائل الصور هذه الخاصة في هذه المسألة المفاضلة بين الصور في الحقيقة كما يقول ابن الحصار أعجب ممن يذكر الخلاف فيه يعني لكثرة النصوص في بيان أن ثمة فضلاً لبعض الصور على غيرها كل واحد يجي مثلًا الآن يتكلم لك ويقول لك لا تجوز المفاضلة بين الأنبياء مثلًا تخيل واحد يجي يقولها ايه مشكل لماذا لان القران صرح بالمفاضله بين الإب... بين الانبياء يصدق عليه كلام الحصار اعجب ممن يذكر الخلاف في هذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض انتهى وبعض الناس اساء فهم كلامه تعالى لا نفرق بين احد من الرسول فهذا في الحقيقة فهم سوء فهم للآية لأن المقصود لا نفرق بين أحد من رسوله في الإيمان أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض الأنبياء كما وقع أهل الكتاب في ذلك فهؤلاء يفرقون بين الأنبياء يؤمن بموسى وعيسى ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة هو الكفر بعينه لذلك الله عز وجل لما قال كذبت كذب قوم نوحٍ المرسلين. وأنت تعلم يقينا بأن أول نبي إلى الأرض هو نوح عليه السلام بنص حديث شفاء عندما جاء الناس إلى نوح عليه السلام قالوا يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا وأنت أول نبي إلى الأرض هذا صح مسلم نص اما هذه الشجره التي شاعت عند الناس شجره الانبياء يجعل لك ادم بعد ادريس بعد نوح هذا من اكبر الاخطاء التي يقع الناس فيها في في مرحله في الحديث عن قصص الانبياء اتباعا لبني اسرائيل هم يتبعون بني اسرائيل بنو اسرائيل هم الذين يعتقدون ان بعد ادم ياتي ادريس وانه اول من خطب القلم وانه هو أو ياتون بالاولويات المعروفه لا بين آدم ونوح عشر قرون أول نبي إلى الأرض ونوح عليه السلام قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أول نبي إلى الأرض ونوح فكيف يقول المرسلين وليس قبله مرسلون قال العلماء من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل لأن الأنبياء جميعهم جاءوا داعين إلى أصل واحد وهو توحيد الله عز وجل كما امر والايمان باليوم الاخر وارساء القواعد العظيمه للاخلاق هذه كلها اتفقت عليها الرسل انما الرسل. انما اختلفوا في بعض الاحكام العمليه مثلهم كمثل رجل تزوج بعده نسوة الاب واحد عنده دراري بزاف جاب الاب واحد والامهات مختلفه كذلك الاصل واحد وهو توحيد الله عز وجل والايمان باليوم الاخر وارساء لانه ليش نقول دائما هذه بالعاني لانه الناس صاروا يفصلون الاخلاق فهي اصلا فهي من الاصول من اصول الدين الاخلاق الاسلاميه ايضا ولكننا وقعنا ضحيه تقسيم الكلام علماء الكلام الذين هم ايضا مساكن ضحايا فلسفه ارسطو وابيقراط وغيرهم فنشروا فينا للاسف علم الكلام فسموا العقيده اصولا وسموا الاحكام العمليه فروعا هذا هذا مشهور حتى كثير من الاخوه الذين يتبعون منهج السلف يقعون في هذه القسمه هذه اما خلاص عاده ولا تعاده الاصول والفروع بعدين واش قال لك؟ قال لك لا, لا يجوز الخلاف في الأصول ولا يعذر الإنسان المخالف في الأصول ويعذر الإنسان المخالف الفروع عجيب الأصول يعني العقائد والفروع والفروع هي الأحكام يعني الصلاة ماهيش من الأصول يعني الصلاة الزكاة الحج رمضان أركان الإسلام هذه أحكام عملية ولا عقيدة؟ أحكام عملية هي ماهيش من الأصول هي أركان الإسلام سبحان الله كيف هذا؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله كان دائما يكرر التنبيه على هذا الخطأ تقسيم الدين الى اصول وفروع ان كنا نعرف من الاصول حقيقه فبها والا لا يجوز حصر الاصول في العقائد داخل العقيده كان مسائل اصول وفروع داخل العقيده نسى. لا نسوي بين الأركان الاسلام الست, الأركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر والقدر مثلا نرجع له كيما اختلاف الناس في رؤيه الله عز وجل مثلا في الدنيا، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ولا لا؟ لا يمكن جعل هذه مثل هذه فروع العقيده وهذيك العقائد. كذلك في الفروع مسائل الصلاه حكمها، الزكاه، الصوم الاخلاق الاسلاميه، تحريم الظلم، تحريم الربا، تحريم الكذب، تحريم الغش. مراعاة حقوق الإنسان هذه الحق المسلم على المسلم هذه فروع يمكن الإنسان أن يقبل... يتقبل هذا الإنسان داخل العقل... العقل... الأصول تشمل مسائل العقيدة التي دلت عليها الأدلة الكثيرة اللي هي معلومة بالضرورة أو دلت عليها الأدلة الكثيرة المتواترة وأيضا تدخل الأحكام العملية وكاين في الفروع كاين مسائل في العقيدة وكاين مسائل في الاحكام العمليه هذا كله استطراد لا ندري لماذا استطردنا لكن كان لابد منه الانبياء هكذا هم مثل يعني ياتون بفروع عمليه مختلفه ما كان مباحا في شريعه قد ينسخ في شريعه فيحرم وهكذا لكن في الاصول ابوهم واحد وفي هذا حديث الانبياء اخوه لعلات قال ابوهم واحد وامهاتهم شتى اخوه لعلات، اش معنى اخوه لعلات؟ لك ابوهم واحد وامهاتهم شتى، لكن ماذا قال علات؟ قد يقول قائل اش معنى علات؟ شوف منيح، الانسان اذا شرب في المره الاولى يقولون هذا يسمى النهل. النا علاش ننهل من الماء، ننهل من هذا الواد، من هذا النهر، ننهل. ويسمى المكان الذي فيه الماء العذب المنهل. إذا هذا نهل يسمى النهل. المرة الأولى كي تشرب من قبل شربت هذاك نهل للمرة الأولى. كيتعاود العلل. شوف العرب دقيقة في التعبير. الإنسان إذا ما يتزوج المرأة الأولى نهل ولا علل؟ إيش بيكم خايفين؟ سبحان الله الذي تزوج امرأة للمرأة الأولى دي نهل فإذا تزوج الثانية على الثالثة على الرابعة عال فهم اخوة لعلات من كثر كثر إيش معناها نعود فنقول نرجع إلى موضوعنا هذا الذي يريد أن يبحث معك في مسألة هي الحقيقة دل عليها الدليل هذا لا تضع معك وقت لا تضع وقتك في خلاف لا أثر له ماهوش قوي، لذلك قال السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن ما عدد السور التي يصح أن يقال إنها منسوخ أو الآيات التي يصح أن يقال إنها منسوخة قال في آخر البيت وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ماشي كل خلاف تروح تذكروه، الإنسان يذكر الخلاف اللي عليه كيما أقول لك أدلة من باب شحد الذهن بالمعلومات من باب تدرب على الترجيح من باب تدرب على التحليل الأقوال هذه من ليه إنسان أحيانا نذكرها أحيانا نحن نذكر أحيانا للخلاف لكي نعذر المخالف أنت آه، لو كان نعطيك غير صحيح تروح تخرج برا لا تولي هذا ضال هذا باطل لا إنسان تعرف لي كين علماء كثر قالوا بهذا فمن هذا الباب فقط لكن هذه المسألة هل تجوز المفاضلة بين الأنبياء ما فيش خلاف لنص القران على ذلك، ما فيش لكن العلماء نبهوا على شيء، قال لك لكن لا يجوز تفضيل النبي على نبي مع التنقيص من الاخر، احذر كلهم مشتركون في مقام النبوه وربي رب سبحانه وتعالى فاضل فضل هذا على ذاك، لأمور اخرى انتهى ولذلك باش تفهم حديث لا تفضلوني على يونس بن متى ما يجيش واحد يقول لك ما يجيش المفاضله بين الانبياء لأن يونس عليه السلام هذا كان الناس ينتقصونه بنو اسرائيل كانوا ينتقصونه ويرمونه بالتشاؤم بالشؤم انه انسان شؤم لذلك احنا للاسف ورثنا هذه الكفريه هذه عندنا واللي يقول لك جوناس فلان جوناس لانه جوناس ويونس عليه السلام يقول لك يا لطيف جوناس لماذا يتشائم في القي ثلاث مرات ثلاث مرات يخرج هو قال هذا منحوس في كل مره يخرج هو فصاروا للاسف يسمون كل منحوس يقولوا له جوناس وهذه في الحقيقه كفر أربي سبحانه اراد ان يؤدب نبيه في الدعوه كذلك صور القران يقول ابن الحصار أو عيد اعجب ممن يذكر الخلاف في هذا مع كثره النصوص في بيان ان هذه الصوره لها فضل ومع ذلك نقول هناك طرفان ووسط قلنا طرفان ووسط بعض الناس انكر المفاضله بين الصور كأبي الحسن الاشعري والباقلاني وابن حبان رحمهم الله جميعا و جاتهم صعب انه يقول كلام الله يتفاضل كله كلام الله كله كلام الله، العز بن عبد السلام رد عليهم قال لا قال على بالنا كله كلام الله لكن كلام الله في ذاته واسمائه وصفاته ابد افضل من كلامه في فرعون وقارون وهامان وابي لهب حاجه واضحه لذلك شوف وين تكون المفاضله صورة الاخلاص اية الكرسي وين تكون هذه اهل عمران فيها رد على النصارى ونشر التوحيد البقره فيها رد على بني اسرائيل اليهود ونشر التوحيد يعني دائما كلام هذا يتفاضل مستحيل ما يتفاضلش الطرف الثاني هذاك راح وقال لك لا يتفاضل لا تجوز المفاضله الاخرين قالوا غلوا غلوا غلو شديدا و فرطوا هذو أفرطوا ومنهم نوح بن ابي مريم وكنيته ابو عصمه هذا وضع احاديث في كل سوره معروف هذا ابو كيت قادر بن نوح بن ابي مريم يخرج لك وضع كذاب نشر احاديث مكذوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل كل سوره البقره وش فيها ونزل وللاسف الشديد انتشرت هذه الاحاديث كما في تفسير الخازن تفسير الكشاف مثل مخشاري وغيرها من الكتب يذكرون هذا الأحاديث في كل سورة لك فضائل لكن أحاديث موضوعة. فقوب عليه طبعا تبعوا الأحاديث وراحوا له العلماء قالوا لماذا تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة مفارقة كبيرة بين الواقع تاعنا و تاعهم يعني هذوك ما اشتغلوش باش بامور حنا يا اروح يا نوح بن ابي تشوف الناس وش يتنشاغل عن القران بماذا انشغلت عن القران يا ليت انشغلت عن القران بفقه ابي حنيفه قال رايت الناس ينشغلون عن كلام الله بفقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق فاردت ان اضع لهم احاديث في فضائل السور ثم هذا كاذب ويكذب قالوا له ألم تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أنا ما كذبت عليه كذبت له شفت التأويل كيفاش ما رد خاطئة لكنه يكذب تعرف ليش كان فضاء سورة البقرة كان فضاء سورة آل عمران كان فضاء سورة الكهف فضاء سورة إخلاص فضاء المسورة الملك فضاء المعوذتين لماذا انشغل الناس عنه بفقه بحانه مع وجود الفضائل انشغلوا لانا مش انتلك احتوضع فضائل للقرآن هي من الاول كعين موضوع فضائل القرآن موجودة والحمد لله مع ذلك انشغل الناس إذا رأيت الناس ينصرون يا يعني الحق الحاق بالباطل فهؤلاء سيمكن لهم حديث قياس كان فرط فهم شنو يعني سيمكن لهم وقت ما يرفعون ويرفعون ويرفعون حتى اذا سقطوا لم وعندهم دروس كل يوم راهم يشوفوا الناس من الناس اللي يتساهلوا في الفتاوى اسمها كداعيه كيوت يعني كما قال لك ماباس ايه سيبوا يتساهل يبيح اشياء بحجه انه نسهلوا على الناس يا وليدي سبقك الى هذا الطريق الوف ما بقي الناس يطالبون بالتساهل يبقاوا غير يطالبوا بالتساهل ما خلاص خلي عزه الاسلام قوه الاسلام هيبه الاسلام تاسيرهم يحسوا باللي حاجه يتحكم فيهم هذا اول من وضع لنا قاعده الغايه تسوغ الوسيله كمطعمه الايتام من كد فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدق زانية تزني بهذاك المال تطعم الايتام واحد ما هذا اقدر ان تقول انت تريد ان تنصر الحق بالباطل هذا خطا اذا فارق عن فارق منع تفاضل القران فارق غالا في مسائل تفاضل القول الصواب ان فضائل الصور خاصه في القران الحمد لله لا يمكن واحد لكن فضائل الصور ثابته لبعض الصور قليله فلا ينبغي التوسع في ذلك هل هل سوره الحجرات فضل ثابت خاص بها بغض النظر عن كونها من القران الجواب لا لم يرد حديث صحيح في فضل سوره الحجرات خاصه وردت حديث موضوع لكن سوره الحجرات يثبت لها الفضل من جهتين ان شاء الله يثبت لها فضلها من جهتين الجهه الاولى كونها من اول سور المفصل تعرفوا ان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قسم القران الى اربعه اقسام والحديث في مسند إمام احمد عن وثيلة بن الاسقع باش تعرفوا منين جات التسميه لكم تسمعوها اليوم جات من حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث صححه الشيخ شاكر والشيخ الارناؤوط والشيخ الالباني رحم الله الجميع حديث وثيلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت مكان التوراة اعطيت أو يعني اوتيت مكان التوراة السبع يعني السبع الطوال والسبع الطوال هي في الحقيقة اثنين دخلت في وحدة ولا سبعة والا ثمانية كنت سبعة السبع الطوال هي البقرة وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف هاي سته والانفال والتوبه جعلوا سوره واحده لتشابههما في الموضوع وصح يعني احنا لا ننتقل الى اليوم نقرا نستدل بايه ولا نقراها في كاش كتاب اظنها من سوره الانفال وهي في الحقيقه في سوره التوبه لتشابه موضوع موضوعهما في القتال ذلك اذا اوتيت مكان التوراة السبع وأوتيت مكان الزبور المئين وهي كل سورة تعد بالمئة تعدو المئة في الغالب وأوتيت مكان الإنجيل المثاني وهي سورة الفاتحة المثاني تسمى بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة في الصلاة كل ركعة ولا تصيح الصلاة إلا بها والثني هو التكرار المثاني هي الفاتحة بعد الإخلاص ما زال قال وفضلت بالمفصل فضلت بالمفصل إذا ما هو المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس هذا على الصحيح لأنه يذكرون الخلاف في هذا لكن الصواب كما قال الحافظ المحاجر بن القيم قال المفصل يبدأ من سورة الحجورات لماذا لكثرة الفصل بين السور أنت قراءة تدخل بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ بسم الله الرحمن يعني يكثر الفصل بين في قراءتك المفصل قسمه تلت أقسام شوف الحديث أنا علم القرآن أصحاب علم القرآن قسم المفصل إلى ثلاث طوال المفصل كالحجورات وقاف وواسط المفصل ماذا نقول المرسلات ولا وقِصار مفصل كي تصيب لا الله يرحمه قصار المفصل نسبح ونزل قصار المفصل الشاهد اين هو بما ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل بالمفصل وخص بالمفصل واول المفصل الحجرات ثبت لهذا هذا الفضل انها اول صورة في المفصل الذي فضل به الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني الجانب الثاني الذي يظهر لنا فضلها وموضوعاتها أربك باللي تناولت الآداب والأصول أخلاق الإسلام فيها من من الآداب ما الله بعلم لا يمكن أن يحيط بها فيها الأدب مع الله الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع الخلق والأدب مع النفس الأدب مع الله أن لا يقدم العبد شيئا على كلام الله عز وجل. لا قولا ولا فعلا. تقدمش. قال الله انتهى. تكلم الرب سبحانه. ولذلك تيرد هذه الكلمة ربي ربي. لأن العرب عبك عاشوا بهذه. كلمة عبد ورب. كان الرق عندهم. يستحيل. يستحيل أن يعصي العبد سيده. كانوا يقولوا ربي إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا يقول لا يقول أن أحدكم ربي ولكن يقول سيدي ويكلمة ربي ربي في اللغة العربية أي صاحب رب الدار صاحب الدار كما في حديث اللقطة حتى يأتي يا ربها أي صاحبها بالصح كلمة ربي لما صارت تطلق على الله عز وجل قالوا خلوها لله عز وجل لا يقول أن أحدكم ربي ولكن يقول سيدي ولا يقول لنا عبدي ولكن يقول فتاي وفتاتي خلي هذا إلا كانوا عايشين بها فأنت إذا تسمع قال الرب سبحانه لعبديه طاعة المطلقة ما كفيش نقاش كما أن العبده يطيع سيده كانت مؤثرة ال... كي تعيش بهذه البيئة بعد يأتيك القرآن بهذه الألفاظ تشعر المعنى جيدا ودي سيأتي ذكره في مناسبات لاحقه في طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: وان جندنا لهم الغالبون وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، إيش ما قالش ان عبادنا؟ لا لا هنا مسأله راهي تستلزم اكثر من العبوديه. وهذا انسان ما يفهمش، انا لنا هذه الايه ما تفهمهاش منيحك إيه وما تعرفش الواقع تاع الجنديه. لازم تعرف الواقعة الجنديه نظام الجنديه يستحيل يعصي الجندي قائده ما لا تقع ولو امره بمنكر ولو امره بمنكر منكر فيما يبدو لك يقول لك انه منكر فيما يبدو لك لكن احنا رانا قاده عندنا ادارتنا ندرسوا الموضوع من عده زوايا ثم نلقي بالامر صحة ولو تبين لذلك الجندي بان النظام الدنيا لو تبين للجندي بان هذا الامر ظلم مثلا يقول له اقتل ولد صغير اقتل امراه هذا ظلم هذا حتى في الشرع يجوز نهينا عن قتل النساء طبعا يشكو به الى الى من هو اعلى منه ايه يشتكي ما شاء الله هذاك القائد الظالم يعاقبونه اه يعاقب يعاقب ايه خلاص تعاقبت تيدور هذاك الجندي الذي اشتكى من اروح برا من الجندي انت لا تصلح لا تصلح ولك على بالنا باللي عندك الحق سنة. لا تصبح تكون جندي الجندي يطبق لا آمن غدوه في الحرب نعطيك امر ما تطبقوش غدوه في قلب الحرب نعطيك امر تفلسف علي تقول لي لا آمنك خلاص ما نقدرش نآمنك. عرفت ما يعقبك شيء يقولك روح تخرج من الجندية هذا هو القانون هنا ربي سبحانه ويضر على عباده اهل الاسلام اهل الإيمان وان جندنا الذين يطبقون امري لا لا يتفلسف ما يقولش باللي لعل وعسى طبق نهار الانسان هذه الخدمه اللي تنتظر العلماء اليوم وهو ايجاد جند الله الذين لا يناقشون اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان عليه الصحابه. الصحابه بلغت بهم الطاعه الى حد لا يكاد يصدها مشي غير النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاع اميري فقد اطاعني راحوا للسفر في ساريه فادرى منارا وقال ادخلوها. بعض الناس جاي يدخلوها عجيب شفتك الطاعه وصلت امير النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم اميره امرهم ان يدخلوا نار كادوا ان يدخلوها حتى امسكوا بهم وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها لبقوا فيها الى يوم القيامه لا طاعه لي المخلوق في معصيه الخالق نبين لهم الحكم الشاهد انه لماذا نتحدث عن هذا؟ الأداب الموجودة في سورة الحجرات أداب عظيمة وهي أن لا نقدم شيئا على كلام الله لا لا قولا لا فعلا تكرار الأمر بالتقوى سترون سورة واتقوا الله واتقوا الله تتكرر عدة كذلك عدم الامتنان على الله عز وجل إنسان يمن على الله بالطاعة يمن على الله يمنون عليك أن أسلموا أو سبحان الله ها وش حبينا حق الله عز وجل ادب مع الله ان ترى انه هو الذي يمن عليك بالهدايه ماشي مزيه من عندك كذلك ترى من الادب مع الله في هذه الصوره مراقبته مراقبته ترى من الادب مع الله في هذه الصوره اليقين اليقين ثم لم يرتابوا وعده اشياء مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الطاعه المطلقه النبي صلى الله عليه وسلم الطاعه المطلقه لا كلام فيها يامر بما امر طيحوا لماذا لانه الوحي لان الله هو الذي يامرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدم عليه لا رايا لا شيخا لا واقعا لا مصلحه لا جاه لا مال لا هذا سنراه ان شاء الله ترى ايضا تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام في مناداته في وجوب اتباعه مع الخلقة كثيرة مخاطبة الناس بالحسنة سنراه في أول آية تخاطب الناس بالحسنة كذلك ترك السخرية بهم هذا أيضا سيأتي ترك تنابز بالألقاب ترك سوء الظن لأن سوء الظن يقودك إلى التجسس والتجسس يقودك إلى اكتشاف العيب فتقع في الغيبة حرمة دم المسلم وجوب الإصلاح بين المسلمين وجوب نصرة المظلوم على الظالم هذا حقوق وآداب ثم حق النفس وآداب مع النفس شيء عجيب ترك تزكيتها النفس اذا زكيتها خلاص كيف تزكيها تثيق تقول في نفسي تثق في شيء وصفه الله بانه امار بالسوء عجيب احنا نسموه تقدير النفس ما نقولش ثقه بالنفس تقدير النفس نعطي لها قدرها اما الثقه اعوذ بالله كيف تثق في النفس فانت لا تزكي نفسك زدقيها الخصال الذميمه بعد الخصال هذا من حقها عليك ذلك أبو حنيفة سئل عن معنى الفقه فقال هو معرفة النفس ما لها وما عليها ما لها التزكية وما عليها الأحكام العملية واش أوجب الله علينا ما لها وما لها الفقه عند أبو حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها وغير ذلك من الآذاء إذا هذه الصورة لها فضل عظيم جدا هذا فيما يخص المبحث الأخير مما بحث علم القرآن المتعلقة بهذه الصورة وهي كونها مكية أو مدنية فلا شك أنها صورة مدنية بكاملها لورودها لورود سبب النزول فيها في المدينة ولورود الأمر بالجهاد في سبيل الله وحكم الإصلاح بين الطائفتين البغية هذا كله كانت مشرعا في المدينة النبوية ومعرفة المكي والمدني مهم جداً فمن فوائده الناس يذكرونك من فوائده ومعرفة الناسخ والمنسوخ ليس فقط هذا لانه الناسخ والمنسوخ لن يتعدى خمس آيات منسوخة في القرآن المكي والمدني أولا نعرفهما معنى المكي والمدني لنعرف الثمره وهذا مهم العبرة ليس بالمكان العبرة بالزمن أنسى المكان العبرة بالزمن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة الزمن فقط يعني لو كان آية نزلت في المدينة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكية نزلت في المدينة كان يتاجر مثلا العبرة بالزمن مكية الفاصل هو الهجرة قبل الهجره مكي بعد الهجره صح آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن يعني تحكموا بالعدل نزلت في عام الفتح لما جاء عثمان بن أبي طلحة باش يعطيه المفتاح لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة الكعبة وصلى بها وهدم الأصنام وطهرها من الأرجاس قالوا ربي ارجع سبحان الله رجع المفتاح لعلي بن أبي طلحة ففيهم الحجابة هذه نزلت وين؟ في مكة أية مكية لا العبرة بالزمن هذه آية مدنية هلاش كانت تجعل العبرة بالمكان مشكل الأماكن تتعدد اليوم راهو في بني هوازن اليوم راهو في المدينة هنا غدوة في مكة غدوة في قضاعة يخرج لك على بك من النوع ايه غدو كان في تابوك ملا تابوكي القر... لا 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 العبرة بالزمن لماذا هنا جات الثمرة سمره مهمه جدا ياه. لان العلماء جعلوا الهجره مرحله الهجره هذه هي الفاصل بين الجماعه والمجتمع عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ايات نزلت عليه باعتباره جماعه جماعه متفقون على فكره على مذهب على منهج يعيشون لكن مستضعفون اما المجتمع لا هذا بمؤسساته بقوته بسياساته بقضائه بمؤسساته العسكريه والاقتصاديه ونحو ذاته. تبدل الحال الذي خوطب بالعفو والصفح يوم كان مستضعفا امر بالدفع والمقاتله يوم كان دوله تغير الحال يقول ابن تيميه رحمه الله في الصارم المسلول يقول وإذا كان المسلمون يعيشون تحت دولة كافرة أو ظالمة فعليهم أن يمتثلوا بمثل ما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيعملون بآيات العفو والصفح والصبر وإذا كانت لهم دولة وقوة عاملوا بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنت إذا كي تقرا الآية المدنية تعمل بها إذا كان حالك طبعا في الدعوه والسياسه ماشي في الاحكام العبادات ولا في الدعوه والسياسه لما امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل شيء في المدينه باعتباره حاكما باعتباره دوله لا تنزل على الافراد هنا يكمن الفهم الخطا للقران الكريم فاذا كل مرحله ولها سياستها كل مرحلة ولها طريقتها في الدعوة. أحيانا يأتيك مجتمع شوف لا مكي لا مدني مخلط. أنت راك عايش في دولة كافرة مستضعفا بمعنى هربت لسبب. هنا راك في مجتمع حبشي. ماراكش في مجتمع مكي ولا ولا مدني، مجتمع حبشي. في بلاد حاكمها كافر وأنت مستضعف هربت لتما، لا غالب، ماكاش وين تروح. فهنا عليك بالدعوه الى الله باخلاقك والكلام الحسن كما فعل جعفر بن ابي طالب حتى اسلم النجاشي ونفسه يعني هذا كل حاله ولا حالة ولا خصائصها فلذلك انت لما تعرف المكي والمدني تعرف لي هذه الايه خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان مستضعفا فاحذر ان تنزلها على نفسك وانت قوي لا لا, عم لا اعمل بايه العفو الصفحة انا راني قوي عندي مؤسسات عندي فهمتها والعكس دائما ما نضربوش غير مثال هذاك نضربوا ايضا مثال الاخر واسط اذا الايه آية سوره الحجرات ولله الحمد مدنيه بكاملها ثم نعرج ان شاء الله باختصار شديد لانه المفروض اليوم نبدا بالسوره هذه نعرج على شيء ذكرني اياه بعض الاخوه وهو معنى اجمالي للاستعاذه والبسملة اما الاستعاذه فهي طلب العياذ والعوذ والالف والسين والتاء تدل على الطلب ومنه استفسار استفسرت، وش معنى استفسرت؟ طلبت التفسير استفهمت طلبت الفهم ولكن ليس دائما الف والسين والتاء عندها خمس معاني صرفيه احيانا يعني يمكن تدل على التحول تقول كي استرجل الولد استرجل اش معنى استرجل؟ ماشي ما تطلب الرد آه صار رجلا ومنه قولهم اذا استن اذا استنوق البعير است... استنسر البغات استنوق صار ناقه استن... استنسر البغات البغات طائر صغير ضعيف جدا فاذا استنوى قال استن استنسر ولا نسر البغات يولي نسر ان البغات بارضنا يستنسر يعني يصير العمش في بلاد العاميين زرق العينين هكذا يقولون احنا نقول الكفار في حالتهم هذه ليسهم العماليق ولكننا نحن الاقزام هم مش عماليق هم عادي احنا اللي رانا شايفين اصابتنا عقده ف سنسمى اقزاما قزمنا قزمنا انفسنا امامهم. اذا قصدي يعني هم بغاة استنصاروا عندما البعير استنوق، طلب استعاذه، استعاذه بلا اي طلب او العوذة بالله عز وجل. اذا الاستعاذه ماكمش كنتش تلاحظوا بكلمة الاستعاذه هي التعوذ من كل شيء المفروض. تعوذ من كل ما يضر العبد. ويسوؤه ولكن عند الاطلاق ما هدنا نسمع الاستعاذه الا ذهب ذهننا الى الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم صارت علما بالغلبه كانها علم بالغلبه كما تقول مثلا المدينه اي مدينه مدينه لكن غير تسمع كلمه المدينه هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم طيبه تسمع مثلا الكتاب الكتاب هذا كتاب هذا كتاب لكن الكتاب حسب طبعاً المقام إذا كنت تتكلم مثلاً في القرآن الكريم تقول أو في الفقه تقول والدليل على هذا الكتاب ينصرف في الذين إلى القرآن لكن لو كنت قال في النحو عبارة الكتاب كذا تعشي بوي لو كنت قال فقه حنفي هي كتابة عن القدور رحمه الله تقرئ فق الملك المدونه الكتاب بحسب الفن الذي تاخذه كذلك الاستعاذة هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وغالب اطلاقها على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وهي واخذت من العوذ والعوذ تبهو مش تعرف علاش تفسروا الاستعاذه بهذا المعنى أستعيد اعوذ العوذ في الاصل هو اللحم الملتصق بالعظم هذا هو العوذ منهم من يضبطه بالعوذ فالله اعلم العوذ او العوذ هو اللحم الملتصق بالعظم صعب نزعه صعب لا لا؟ لا يمكن نزعه الا بالاسنان احنا نقول يكدد اللحم هذاك الله وهو أع... وهو أحسنه واطيبه العرب تحب هذا فأنت لما تقول أعوذ اسمع مني يفسر هالك يقول لك أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي بالله أعوذ بالله أي أعتصم وأحتمي وألتجئ يقول يقولوا يزيد كلمة وألتصق بالله هي يلتصق ذلك اللحم بالعظم أنت إذا احتميت بشخص تلتصق به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن أحدًا أن يدفع عنك كيد الشيطان إلا هو سبحانه. غير هو ما تبداش تتفلسف. فاحنا بنا نقف عند كلمة أعوذ أي التصق والتجئ وأحتمي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله الباء للاستعانة والله لفظ الجلالة عالم دال على المعبود بحق. سبحانه وتعالى عالم دال على المعبود بحق عالم يكون هذا الله؟ الله لابد ان نعرف معناه لكي نعرف اهم شيء طلبه منا تكلمنا هذيك المره قلنا مبين المكتوب من عنوانه كي تسمي انت حاجه معناتها هذاك هو تطلبه مستحيل تتألف قصه يعني المغزى منها بر الوالدين بعد تسميها مثلا النزهه آه ما عندها حتى لازم تجيب عنوان يرمي إلى المقصود من قصتك كذلك من اسمك أنت تبتغي وقوع أثر هذا الاسم فالله سبحانه وأصلها إله 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 وإله بمعنى مألوه دايما العرب كلمة مألوه أي معبود المعبود بالمحبة والتعظيم المحبوب والمعظم والمعبود شوف إله أصلها مألوه ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش وبساط بمعنى مبسوط وقس إذا العرب من ما من كلامها أنها تجعل اسم المفعول على وزنه فعال مفعول فعال ألم نجعل الأرض مهادا أي ممهدا اسم مفعول صح لكن الاله ثقيلة على اللسان وخاصة نحن نتكلم بها في كل لحظة اقسم بالاله اتقي الاله اعانك الاله ثقيلة ثقيلة فخففتها العرب بحذف الهمزة راحت الهمزة ولات تلاقات اللام مع اللام الاله راحت الهمزة ولات اللام مع اللام ادغمت فيها ولات اذا الله معناه هو المعبود بحق تفهم باللي اهم ما يامرنا الله به ان نعبده وحده لا شريك له اهم شيء علاقتك مع الله الاولى ان تعبده وحده ولا تشرك به شيئا هذا من اسمه وله خصائص هذا الاسم لا ينعقد اسلام احد الا به لو قال انسان اشهد ان لا, إله لا اشهد ان لا اله الا الرحمن لا ينعقد اسلامه أشهد أن لا إله إلا القهار وهو الرحيم لا ينعقد الاسلام لا بد أن يقول الله ولا تنعقد الصلاة إلا به فما قال الرحمن أكبر من هذا من خصائصه لذلك لفظ الله قلنا نختصر أعوذ بالله من الشيطان الشيطان هو كل ما من تمرد من الإنس أو الجن, من الجن أو الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عيعطينا الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة إذا الشيطان يمكن أن يكون من الإنس يمكن أن يكون من الجن نعم الشيطان الإنس الجن أخطر من قتله الشيطان الإنسي كان شهيدا ومن قتله الشيطان الجن كان طريدا الشيطان الجن لا شك بعض الناس يجي يبدأ يفسق يقول شيطان إنس أكثر لا, لا لا أخطر الشيطان الانسي بنص القران يدفع لكن الشيطان الجني لا يقبل المدافعه قلت لا يقبل المدافعه خطوات الشيطان الانسي قد تدرك خطوات الشيطان الجني يغفل عنها جل الناس خطوات عجيبه ياتيك من حيث لا تحتسب وهو اسمه ربي ورحمته واحد ما يقول لك علاش ربي خلق لنا الشيطان ودار لنا فتنه والارواح ربي ربي لما سماه الوسواس خاطش كلمة وسواسة تدل على التكرار زل زالة تكرار كوب كيبا كوب كيبو والقيام مرات هذه تدل على تكرار الفعل ايه وسواسة ايه بصح كي وصفوا بالوسواس قالك هكذا هو الوسواس وخلاه الوسواس الخناس اعطاك دواه قالك لكنه يخنس بماذا بذكر الله الخانس هو الانصراف والهروب ومنه الكواكب فلا اقسم بالخنس الخنس هي الكواكب التي تبدو ثم تذهب اذا الله تعالى من رحمته اعطاك إيه الداء قال لك الدواء فانه سيخنس يعني ان كيد الشيطان كان ضعيف بذكر الله سبحان الله اعظم شيء وسهل سهل جدا ذكر الله أكثر من قراءه القران ويروح تعوذ بالله منه اذا الشيطان تحفظ هذه كل من تمرد من الانس والجن المقصود هنا المقصود الشيطان هنا من تمرد من الجن الجن خلق الله خلقهم الله لعبادته منهم الصالحون ومنهم دون ذلك لكن من تمرد منهم سمي شيطانا مش معنى كلمه شيطان قولاني لاهل العلم وسنبين الصواب ان شاء الله منهم من قال هو مشتق من شاطه شاطه اي علا واحترق احنا نقولوا الشياط ولا ما نقولوهاش هو فعلا علا واحترق علا واحترق ومبالغه قالك ويبالغون فيقولون شيطان اي مبالغه كما تقول رحيم ورحمن لكن الاخرون قالوا لا وهو الصحيح سيباوي رحمه الله الخالي بن احمد شيخو قالوا لا هو ليس مشتقا من شاطا وانما هو مشتق من شطنة اي بعد شطن الشيء اي بعد لانه مطرود من رحمه الله عز وجل ومنه اشطان البئر اللي تطول وتغيب لطولها تبتعد اذا فقاك هذه الاشطان واستدلوا بقول اميه بن ابي الصلت ومين يا ابن أبي الصلط يقول وهو يتحدث عن ماذا يتحدث عن تسخير الله الجن لسليمان سبحانه تقول هذه هذه مأخوذة من آية تقول كأنه قرأ الآية وقالها قال في الجاهلية قال عن سليمان أي فأيما شاطن عصاه عكاه فأيما شاطن عصاه عكاه اي شيطان يعصيه يربطه يوثقه عكاه معناتها اوثقه وربطه فايما شاطن عصاه عكاه ثم يلقي ثم يلقى في السجن والاغلال في بعض الروايات والاكباري اكباري معناتها الاغلال انه الكابل كابل عمالك جات من الكابل, عن الكابل عن العرب كابل هي كباله فيلقى في... ثم يلقى في السجن والاغلال واش قال اميه بن بسلط في ايما شاطين ما قال شائط عرفنا باللي الشيطان ماخوذ من شاطن من شطنا بمعنى بعودة ايضا اللي قرى النحو يمرك باللي الشيطان ماخوذ من شطنا وليس من شاطا لماذا لو كان ماخوذ من شاطه معناتها النون راهي زائده كي تكون النون زائده اذا يمنع من الصرف وهو ليس ممنوع من الصرف ويتبع كل شيطان من مريد فهو من النون عرفنا بالاصليه من شطانه الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم يحتمل كونه اسم فاعل ويحتمل كونه اسم مفعول سامع وش معناتها سامع وقدير قادر بصير مبصر صح جريح مجروح جريح مجروح حليب محلوب إيه حليب محلوب الحليب في اللغه العربيه ماشي هذا الحليب هذاك تشوفو تاع بالطوش واسمه بالطوش هذاك يفسر يفسر القران والسنه بالدارجه تاعنا اي تمرط <تصفيق> الله العالم. لا مختلف فهم الكتاب والسنة بالدرجة الجزائرية الحليب هذا وصف ليس اسمًا الحليب وصف 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 ليس اسمًا اللبن الذي يخرج من البقرة والناقة والناجة لبن سميه ربي في القرآن لبن أروح تقول إنك فهم الناس قلوا بالبن هذا اسمه البن وفاهموا بلي البن حاجة أخرى لا لا لبن أنت تسميه حليب في اللغة واسمه لبن لكن لما كان يحلب محلوب محلوب إذا فهو هذه كما مجروح جريح مقتول قتيل منطوح نطيح فكلمة الراجيم يحتمل أن تكون بمعنى مرجوم يمكن وهو فعلا مرجوم مرجوم ب لعاناتنا باستعاذاتنا ومرجوم في السماء بالشهب فهو مرجوم ويحتمل أن يكون بمعنى راجم هو الذي يرجم الناس بوساوسه وشبهاته وخطواته ونحو ذلك يحتمل اكثر العلماء يقولون مرجوم لماذا؟ الاستعاذه منه تقتضي ان يكون مرجوما لكن الاخرين قالوا لا ان انت تصف هذا الشيطان الذي تستعيذ بالله منه بكونه شيطان اولا متمرد ثانيا الراجيم يعني راجم شديد مش بالشبهات بسم الله الرحمن الرحيم أما بسم الله الرحمن الرحيم كي نختصر فقط ونذكر فائدة فهذه الكلمة الجملة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكرت على شيء إلا بارك الله فيه وزاد في خيره فالإنسان لا ينبغي له أن يفتر قطعا ذكرها على كل شيء وهكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله تدخل الآن البيت بسم الله تطفئ بسم الله تغلق الباب بسم الله هذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا تطرد الشياطين عنا وتحل الملائكة بيننا البركة الخير عظيم جداً الباء في بسم الله للاستعانة أي أستعين بسم الله ويقدر الفعل حسب المقام إن كنت تأكل فتقول بسم الله أكل إن كنت تكتب تقول بسم الله بسم الله أكتب كنت تخرج بسم الله أخرج توضع بسم الله اتوضا الفعل المحذوف يقدر بحسب الحال كما قال الكافيجي رحمه الله في شرح الإعراب قال والقارينه هنا حاليه يدل عليه الحال الذي انت عليه الحذف من احسن اساليب العرب والحذف لدلاله الشيء عليه الا اذا بلغته كمل القوم شكون ميقا من اللي بدات الصوره ما كانش كاع كلمه حلو... الروح تحير من اللي بدات الصوره ما كانش لم تذكر كلمه الروح ومع ذلك كاع فهمت باللي الروح انا انزلناه في ليله القدر واش؟ وين عرفت هذا بدات هذا قلنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا تحير كيفاش وحدك عرفت خطرات القارنه ليس بالضروره ان تكون لفظيه احيانا القارنه تكون حاليه يدل عليها المقام ربما كان ابلغ بسم الله استعين بسم الله والله شرحناه لكن هل الانسان يستعين بالله ولا بسم الله؟ هل لما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى هل انت تسبح الاسم ولا تسبح ربك؟ نحن نسبح الله لا نسبح اسم الله نسبح الله عز وجل فلماذا قال سبح اسم ربك؟ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ولما ذكر في بدائع الفوائد معناتها بعدي عمل البدائع يقول لك لماذا لانك لو قال الله لنا سبح ربك لفهم الانسان مجرد التنزيه لان التسبيح ما هو؟ هو التنزيه اذا فانزه في قلبي جالس وانزه الله لكن هو امرنا بان نذكره باللسان كيف؟ سبح ذاكرا اسم ربك سبح اسم ربك اي سبح ربك ذاكرا اسمه سبح ربك ذاكرا اسمه وقيس على هذا كذلك انا بسم الله قال لك بالله الرحمن الرحيم ماشي شرط في قلبي استعين بالله في قلبي نتوضا يعني ترى نمشي بسم الله الرحمن اذكر الاسم بسم الله الرحمن الأذكار المشروع لا يجوز النطق اكتفاء بالنطق القلبي لها أبدا لا تعد أذكارا حيثما أمرنا الله بالذكر نعم من ذكر نوعا ذكر قلبي هذا ما ذكرت ربي بقلبك مشكل إنسان يذكر الله في كل أحيان عايشين بالله ونسير بالله ونحمد الله عز وجل على سيت بالله تعيش غير به يومك تبدا به غير تموت تفكر غير فيه سبحانه نعيشين على جالو برك وربي يميتنا على جالو لما كان والعيش في سبيله اعظم من الموت في سبيله الموت في سبيل الله اهون العيش في سبيل الله ستين سنه 70 سنه 100 سنه هذا لا يستطيع لا يقدر على الا من وفقه الله ماذا؟ لا سبيل الله هكذا ذلك أسلم تدخل في معركة ما تسعب إلا أنت آه. عيش تشوف ثمانين سنوات وانت ثابت على الطريق الله ما يستطيع وكله لكن انت ذكر القلب عيب الإنسان يذكر المؤمنين بأن يذكروا الله بقلوبهم ويتأملوه يتأملوا صنعته تقاعدك تجيك الدماء أحيانا تفكر النعمة تاع المولى عز وجل عليك وعزك عن شكريات قلت سبحان الله كيف هذا؟ والله الانسان يشوف انسان دار فيه خير هكذا تحس بواحد المحبه انصرفت له وتتفكر بالربيح شانه دائما هكذا من ولد مقبل ما تولد شانه يعطيك برك ماكش حاس حاسس ذكر القلبي لكن ذكر الله باللفظ باللسان حيثما امرنا بالذكر فعلم ان المقصود باللسان لذلك نبهوا الاخوه الذين يصلون ولا يحركون الشفتين انه يجب عليه تحريك الشفتين والا صلاتهم باطله بلا خلاف بين العلماء فيش خلاف ما العلماء في لي, لي قرأ في قلبه. ما تقرا في جرنان يا وليدي حرك الشفتين الاذكار كذلك سبحان الله والله اكبر سبحان الله دائما هكذا ما تكتفيش قلبي. القلبي بدليل لو انسان القى عليك السلام ثم ما ردتش أفشيق لك رد السلام تقول رديت عليك في قلبي مقبولة هذه تفيدك في مسائل فقهية ذكر الله مثلا في الخلاء ليس هناك دليل يمنع من ذلك وفيش دليل يمنع من هذا هذه الضعيف تاع كان يضع الخاتم من هذا لكن الممنوع هو أن تذكر الله حال قضاء الحاجة وأنت تقضي الحاجة أنا ما تذكرش ربي لكن في ذلك لما كان علماء بعضهم عطاء بن ابي رباح وهذا يرجحه القرطبي رحمه الله في تفسيره بعضهم قال يستحب لماذا؟ ان هذه الحشوش محتضره مليئه بالجن اذكر اسم الله لكي ينصرفوا واليوم ما كان واليوم ما ينبغي ان يختلفوا في هذا كما الوضوء مثلا بكري كانوا يكرهون الوضوء بيت الخال اي بيت الخالة, إيه الخالة تاع بكري شايفو راكم تخيلوا أرض طين فيها تغبة، تروح رضة تما النجاسة مليئة، الطين هذاك حمل النجاسة، تروح ترمي الماء تاع الوضوء يرجع عليك الرذاذ بالنجاسة، لا يكره الوضوء في بيت الخلاء لكن بيت الخلاء تغيرت، لذلك بعض المعاصرين قال إن بيوت الخالة اليوم لا يسر عليها حكم كارات ذكر الله في الخالة لك لا يسر لماذا لأن أصلا النجاسة غير موجودة انصرفت وين راهي النجاسة رميت عليها ما راحت. قالت إلى مكان آخر إن فوق الحقيقة مكان تقضي في حاجتك ثم تذهب تلك الهاجة. كأنك قضيت مكان في حاجة في مكان ثم حملت تلك النجاسة ورميتها هل يكره ذكر الله هناك بعد ذلك لا فذكر الله علم انساكم اولادكم بسم الله وهم في بيت الخالق يقولوا بسم الله يتوضعوا بسم الله اثناء قضاء الحاجه نعمل بحديث الترمذي وابي عن المهاجرين يقولون فوز اني كرهت ان اذكر اسم الله على غير طهار لانه كان يبول فمر عليه قال السلام عليكم ما رد فهمنا باللي يكره ذكر اسم الله حال قضاء الحاجه اذا بسم الله واحد يقول لكم اذا كنت في بيت الخالق و العطاس تش نقول قول الحمد لله في قلبك يحسب على ضوء ما راينا لا يحسب لا يحسب انك حمدت الله في العطاس لا لكن ماكش تقضي حاجتك انت لست تباشر قول الحمد لله عادي ولو كنت في بيت الخالة عادي ها كلام علماء وما فيش دليل اصلا بل المصلحه تقتضي ذلك لكن سنجتنب حال قضاء الحاجه ذكر الله انا قديما ما كنت اصدع بهذا الحمد لله من بكرين أعتقد هذا الشيء من بكرين أعتقد هذا الشيء لكن ما كنت أصدع به لابد أن تبحث عن عالم سبقك فوجدت في تفسير قوله تعالى أرجعوا لها إن, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار الآية الأولى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب حال الإنسان لا يخلو من هذه الثلاثة إما قائم أو قاعد أو على جنب عنده حالة أحد أخرى عنده شيء قال كأنه قال الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم كأنه هكذا قال قائدا قائما على جنب يذكر الله قال وهل يجوز ذكر الله في الخلاء يبدأ يتكلم عن المسألة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والرحيم علمان من اعلام الله عز وجل ووصفان من اوصاف الله عز وجل يدلان على المبالغة في الرحمة، ليس على الرحمة فقط المبالغة في الرحمة. الرحمن أبلغ من الرحيم. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. لأن الرحمن دائما يدل على الفاعل بخلاف الرحيم رأينا قبل قليل أنه يدل على مفعول أحيانا وما ذل على معنيين أقل تأكيدا مما ذل على معنى واحد الرحمن دائما فاعل وابن القيم رحمه يقول لك الرحمن صفة ذات صفة ذات الرحيم صفة فعل تتعلق بالمخلوق لذلك لم يذكر مع المخلوق إلا الرحيم، إنه كان بالمؤمنين. لقد جاءكم رسولنا وجزكم، جزاكم الله إنكم عارضون عليكم بالمؤمنين رأوف رحيم، بالمؤمنين رأوف رحيم. إذا هي صفة فعل وصفة ذات أبلغ لأنه يتصف بها ولو قبل خلقها للمخلوقات الرحمن، وهو أوسع صفات الله. أوسع صفة لله الرحمة ورحمتي واسعة كل شيء لذلك ناسب أن يذكرها مع أوسع المخلوقات وهو العرش أكبر المخلوق خلقه رب العرش فأراد أن يذكر أوسع صفة معه الرحمن على العرش استوى وفي الحديث البخاري إن الله عندما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده تحت العرش واش كتب فيه رحمتي سبقت غضب عجيب شوف الربط بين الرحمة والعرش أعظم المخلوقات مع أعظم الصفات مفروض هذه الآية دائما قلت الإخوة مفروض هذه الآية تحملنا على تعظيم الله والبكاء وحبه وطحنا صرنا نتجادل فيها للأسف فلندعو أهل التأويل بالتوبة إلى الله وليتركوا هذه الصفات على مرادها وأن لا يفتحوا باب الخلاف هذه الآية جاءت لتوحدنا ولنعظم بها الله ربنا فإذا بنصرنا بسبب تأويلها فرقا متشعبا الحديث ذو شجون بذلك نكتفي بهذا القدر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله. الله.